0: La mente es un podcast para hablar de temas de salud mental, de psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua, sin censura y directamente. Así que les invito a unirse a mí, Dani Uría y a los distintos invitados que van a ver para aprender, educarnos y sobre todo abrir un poquito más nuestra mente. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de Abramos la Mente. Yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y soy máster en psicoterapia. Y hoy vamos a ver un tema súper, súper, súper interesante. Eh, es un tema sobre las familias. Como saben, bueno, el título es el tipo de familia a la que pertenezco o a qué tipo de familia pertenezco. Eh, van a ver algunos conceptos claves, eh, van a ver un montón de cosas con las que se van a identificar, un montón de cosas que van a decir como, ah, yo cacho una familia así, o mi amiga tiene esta familia así, o, ah, esto hace mi familia. Así que, bueno, eso, eso es el, ese es el punto del podcast, que aprendan mucho sobre ustedes mismos y sobre, bueno, en este caso sobre sus familias. ¿Por qué? Porque en realidad eh, la familia es la base de cómo nosotros vamos a ser en el futuro. O sea, literalmente, la forma en la que te crías en tu familia, cómo te tratan, cómo tratas, los valores... Bueno, todo lo que aprendes en tu familia es como los fundamentos de todas tus relaciones interpersonales en el futuro. Entonces, creo que es muy chévere y muy importante saber los orígenes eh, de muchas de las cosas que hacemos, eh, sobre todo en las relaciones, luego cuando ya somos grandes... Pero también eh, es entender, ¿no? O sea, entender como qué cosas están bien de nuestras familias, qué cosas no están tan bien, qué quisiéramos cambiar y por qué es importante que esas cosas cambien. Entonces, todos eso vamos a ver hoy. Es un podcast eh, un poquito... Bueno, no es científico, pero me basé un montón en evidencia científica. Así que literalmente es, eh, es información pura y dura. <ríe> así que, bueno... Eh, antes de todo, disclaimer, es importante recordar que ninguna familia en el mundo es perfecta y que en la mayoría existen muchísimos problemas y, y bueno, los problemas son lo más común de la vida, pero es importante saber que es, es necesario que existan siempre límites y un balance apropiado, que es todo lo que vamos a ver también hoy. Entonces, vamos a empezar con eh, un par de conceptos importantes porque sin estos conceptos va a ser un poco difícil que luego cachen eh, ya la parte de los tipos de familia. Entonces, a ver, hay una teoría que se llama eh, teoría de los sistemas familiares. Eh, bueno, fue hecha por Murray Bowen y, por ejemplo, habla de un concepto que se llama diferenciación del yo. Siempre que yo hable de conceptos, intenten como situarse o situar su vida con el concepto para que lo cachen mejor. Yo voy a dar ejemplos y todo, pero igual. La diferenciación del yo es la capacidad de pensar, de reflexionar y sentir por ti mismo sin, ser influ o sea, sin que haya influencia de tu familia. A pesar de haber crecido en la misma familia, muchos hermanos son distintos, por ejemplo. O sea, tienes hermanos que son súper abiertos y otros que son súper cerrados y tienen, yo qué sé, un año de diferencia. Entonces, lo de la diferenciación del yo es la forma en la que no actúas de manera como colectiva con tu familia. O sea, tienes tú tus propias creencias, tus propios eh, pensamientos. Por eso, si eres una persona con buena diferenciación del yo, puedes tener tus propios pensamientos y emociones independientemente de lo que tu familia piensa. Aquí tiene también que ver cómo los problemas de cada miembro, o sea, digamos que mi hermana tiene un problema en, en el trabajo, ¿ya? Eh, Como a mí no me afecta, o sea, me importa, pero emocionalmente no me afecta lo que ella está... No me afecta personalmente lo que ella está sintiendo en su trabajo. Esto de diferenciación del yo es súper sano, bueno, luego, eh, esto luego va a reflejar, ¿por qué? Porque, como les decía, esto va a reflejar cómo actúas en los grupos cuando ya eres más grande, o sea, cómo actúas con tus amigas, con tus amigos, con tus parejas, tus tus, las personas con las que trabajas, ¿por qué? Porque no es bueno dejarte afectar por las emociones, los pensamientos, las creencias, o sea, de las personas, ¿Por qué? Porque esto hace que la gente tienda a ser de mente bastante cerrada, o de creencias súper rígidas, o que sean people's pleasers, o sea, que sean las típicas personas que todo lo que me dicen que haga yo hago, o si necesita algo alguien, yo hago, y que pasen por encima mío. ¿Por qué? Porque no estás diferenciado, o sea, tú no tienes como tu propio eh, tu propia libertad de pensamiento, por así decirlo. Eh, entonces, es importante recordar que la diferenciación del yo es buena, o sea, tener creencias, pensamientos, emociones independientes de lo que nuestra familia tiene es súper bueno el segundo concepto importante se llama fusión, ya la fusión, aquí quiero que piensen en alguien que sea súper 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 unido o unida con sus familias pero que ya sienten como que, que no es algo súper sano, que digamos. Entonces la fusión ocurre cuando los miembros de la familia son interdependientes del uno del otro y no tienen autonomía, no tienen independencia y se frustran en exceso si no tienen al otro cuando ocurre un problema o yo que sé, digamos que un miembro está triste o un miembro está, yo que sé, medio ansioso, la familia lo siente también, o sea, la familia siente también esa tristeza, esa ansiedad. Eh, son personas que comúnmente si les preguntas cómo se sienten van a hablar en colectivo con la familia o de la persona de la que dependen entonces cuando son grandes y tienen parejas es como que a ah, nosotros de esto nosotros del otro, cuando solo se les ha preguntado por sí mismos no, no como que en plural ¿no? entonces eso es fusión, importante porque es un concepto que daña bastante a las personas de las familias mm. Perdón, estoy tomando un cafecito, espero que ustedes también estén tomando algo. De ahí tenemos el concepto de triangulación. Ocurre, a ver, antes que nada, este concepto es heavy importante. Heavy importante primero, si es que ustedes son hijos y sus padres se han peleado full toda la vida. De ahí también el concepto de triangulación heavy importante si es que están ustedes casados y tienen hijos chiquitos... O si es que están planeando formar una familia. Triangulación es todo, literalmente. O si están en una relación de pareja y sienten que muchas personas se meten en su mm. relación. Ya, este concepto le va a todo el mundo que está como en parejas o, o ya empezando una familia o, o tiene padres y bueno, como que peleándose y cosas así. La triangulación ocurre, por ejemplo, cuando dos personas tienen un problema y existe tanta ansiedad en el problema, en el conflicto, en la situación, etc., que comúnmente se incluye como una tercera persona para que... Ni, no necesariamente sea el intermediario pero que disminuya la tensión entonces, por ejemplo, tienes dos padres que pelean un montón, un montón, un montón o sea, pasan en la casa, se mandan a la miércoles en la cara de los hijos y uno de los hijos es el psicólogo como de los padres o sea, uno de los hijos es el que está en el medio y, y uno de los padres tiende a ser el que ay, es que tu papá por poco me hizo esto o ay, ah, es que tu mamá es tal y cual y bueno, todas esas cosas el hijo que escucha eso es el triangulado, ¿ya? ¿ya? Uno de los hijos igual eh, es el que constantemente escucha los problemas o escucha cómo una, un padre o una madre se quejan del uno del otro o se quejan también de sus familias o cosas así. Por ejemplo, cuando hay problemas en la casa y como que uno de los padres... Eh, utiliza uno de los hijos como que en vez de hablar con el esposo o con la esposa Los hijos es como que pasan a ser esa figura Es como, ay, es que me pasó esto y el otro Y el pobre hijo sin herramientas, medios chiquitos, como que no cachan cómo manejar estas cosas, ¿ya? El que una persona adicional esté en el problema O sea, que el, que el triangulado se meta Hace que la ansiedad en la pareja disminuya pero, sin embargo, la pareja en este caso deja de desarrollar estrategias para resolver sus problemas, entonces se queda como que en este loop de que si no existe una tercera persona no podemos resolver el problema. Igualmente, esto es súper malo para la tercera persona porque le recae el dolor y la ansiedad de la situación, o sea nosotros como psicólogos por ejemplo en terapias de pareja hacemos esto pero claro con formación entendiendo estos conceptos entendiendo un montón de cosas pero como hijo o hija tipo te llegan estas situaciones y, y no tienes las herramientas para lidiar con esto entonces es importante que no se triangule a los hijos full eh, no pasa nada igual si esto ocurre de vez en cuando, más bien es normal, o sea, es súper normal que los padres cuenten con sus hijos o que la pareja como que intente contar con alguien más para desahogar, eso no tiene nada de malo. Pero si se vuelve constante y se vuelve como algo común, sí es malo, primero para el hijo triangulado es hecho pedazos, pero también eh, la persona y las personas en la pareja no aprenden a desarrollar formas de resolver sus propios conflictos. Este concepto es tan importante ¿por porque, por ejemplo, me acuerdo que a una familia que estábamos tratando eh, yo les enseñé el concepto. Y el papá era lo máximo. Era como que cada vez que se daba cuenta que en la terapia pasaba esto, era como que siento que lo estoy triangulando a mi hijo y cosas así. Entonces dejo, se dio cuenta cuando utilizaba como que a sus hijos para resolver los conflictos con la esposa. Y se daba cuenta. Entonces él solito era como que mm, estoy triangulando y era como que... Bien, señores estoy orgullosa de usted. Así que, bien, aprender estos conceptos es súper bien. De ahí tenemos el concepto del hijo problema. Esto va a sonar un poco eh, al huevo, pero ya nada. O sea, el hijo problema obviamente tiende a ser el hijo o la hija que genera líos, conflictos en la casa, es el hijo que tiene algún problema de salud mental, adicciones, anorexia, bulimia, eh, ansiedad, depresión. O sea... No necesariamente tiene que irse al extremo de adicciones, de por poco vive en la calle, no. Pero tal vez es el hijo que tiene malas notas. O tal vez es la hija que, no sé, o sea, le llaman a cada rato del colegio porque tiene problemas al llevarse con las amigas, no sé. Como que al final, el hijo problema porque es importante. Muchas veces, esto es inconsciente, 100% inconsciente. En la familia debe haber un hijo problema. ¿Por qué? Porque si es que en la familia no hay... Drama, o no hay el hijo problema o la hija problema, eh, la, o sea, la tensión de la familia, la, la atención y la atención de la familia no tienen quien centrarse, entonces los problemas son más fáciles que ocurran. Entonces, por ejemplo, pensemos en dos papás que se pelean un montón y viene una hija y le da anorexia y tiene anorexia y bulimia. Y literalmente ahora en vez de tener problemas de entre ah, chuta tú por poco estuviste hasta tarde en la oficina y nunca estás aquí. O sea, el problema ahora es nuestra hija está en riesgo, o sea, se puede morir porque tiene anorexia. Entonces los padres se juntan, forman un frente común, dejan de pelearse y esto... Eh, es importante, ¿por qué? Porque el hijo problema muchas veces no es que ma mantiene el problema porque quiere ser el problema, sino porque inconscientemente a la familia le sirve que exista un hijo problema. ¿Por qué? Porque así se mantiene la armonía. Esto se llama homeostasis, pero bueno, eso es un concepto un poco ya más de teoría, de terapia, que no es tan importante. Entonces, el hijo problema a veces es importante, ¿no? O sea, saber y darnos cuenta, mm, tal vez en mi época cuando tenía estos problemas, o sea, mantenía el balance de la casa, cosas así, o sea, es interesante. Puede que no les, les resuene, pero puede que sí. Entonces, es, es chévere, ¿no?, entender estas cosas. De ahí tenemos otro concepto importante que se llama la proyección en la familia. Este es un proceso, es un mecanismo de defensa que tenemos. Eh, todas las personas proyectamos, es cuando, por ejemplo, yo me siento eh, chuta, yo qué sé, yo estoy engañándole a la persona con la que he vivido toda la vida y de ahí le, le empiezo a culpar a mi esposo de que él me está engañando cuando yo soy la que le está engañando, entonces estoy proyectando. Esa es proyección, ¿ya? Es un proceso, por ejemplo, en el que los padres transmiten los problemas que tenían con sus propios padres a sus hijos. O sea, también existe a nivel familiar por ejemplo, pensemos en un esposo que es como totalmente alejado de sus padres de su padre, de su madre porque siempre hubo como desapego eh, nunca se llevó bien y como que prefirió solo alejarse esto hace que también tenga cierto desapego con su esposa, por ejemplo cuando hay problemas, o sea, es un, es un esposo bastante eh, cerrado emocionalmente, y esto provoca que la esposa se fusione ¿acuerdan? ¿se acuerdan del término de fusión? se fusione, por ejemplo, con sus hijos y sus hijos tienden a ser más dependientes de su mamá y desapegados de su papá o sea, no se llevan para nada con el papá no, les, no se hablan con el papá el papá no tiene idea de la vida de sus hijos pero son fusionados con la mamá porque la mamá prácticamente no tiene un esposo emocionalmente disponible y si nos damos cuenta esto repite la misma dinámica entonces tenemos luego 20 años después, digamos hijos que no se llevan con su mamá con su papá, perdón, para nada y no se hablan pero hijos que son dependientes de la mamá, fusionados con la mamá, ¿ya? Este tipo de apego es más ansioso y no se lo hace tanto desde el cariño. La parte de la mamá fusionándose con los hijos no es tanto desde el cariño. O sea, obviamente existe cariño, pero si no es de la falta del esposo presente. Y esto al final no es tan bueno para los hijos porque obviamente los hijos empiezan a cumplir un papel de esposos, de ahí es donde se vuelve un poco eh, crítico, problemático, por así decirlo. Mm. Y por último, otro concepto importante es corte emocional. Bueno, o sea, corte de cortar, ¿no? Pero es que en inglés se llama como emotional cut off pero chuta, en español supongo que se llama corte emocional, no sé. Pero ocurre, por ejemplo, y aquí quiero que piensen en personas que saben que no se llevan para nada con su familia, o si son ustedes, esto va a hacer un montón de sentido. Ocurre cuando uno de los miembros ha sido ese triángulo. ¿Ya? Ha sido el triángulo, el hijo triangulado, el esposo triangulado, no sé. O ha sido el hijo problema o el hijo que se encarga de resolver los problemas. O la hija que siempre ha sido el hombro de llorar de los padres. Y esto llega a hartar o llega a, a, a doler, ¿no? A lastimar tanto emocionalmente a los hijos que corta relación. Normalmente esto pasa después de que alguien ha seguido terapia o después de que alguien se harta a tal nivel o porque hubo demasiado abuso en la familia, ¿ya? Significa que el, este hijo o hija va a cortar esa dependencia emocional, va a intentar diferenciarse, como hablábamos arriba, de la diferenciación del yo. Y esto puede verse, por ejemplo, cuando uno de los hijos se va de la casa, como que sin no haberlo pensado antes y solo se va porque está harto o harta. Eh, cuando deja de hablar con uno de los miembros de la familia, como que por un buen periodo de tiempo, tipo hijos que no se hablan con sus papás en años. Deja de visitar a los padres eh, por meses o años, etc. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque a mayor fusión, lo que yo les hablaba de, de cuando es así dependencia extrema salvaje, a mayor fusión, mayor la probabilidad de que uno de los hijos se revele y solo se corte emocionalmente, como les digo. A mayor sobreprotección, igual mayor la necesidad que van a tener los hijos de hacer esto, o sea, eventualmente, al principio no se nota, no se siente no es tan grave hasta que creces y te das cuenta y dices como que, hijo de puchas esto no está bien y bueno, el problema de esto es que cuando el corte es muy fuerte o se lo hace de raíz y como que dejan de hablar por completo con, con su familia cuando se han ido preparando para este corte, la persona va a poner esa dependencia y esa necesidad en otra persona en otra relación, en una pareja, etc. Entonces, esto tampoco es bueno porque las relaciones se forman en base a depender de esa de esa fusión en vez de aprender de los límites y, y generar relaciones más sanas, ¿ya? Ok, ahora vamos a hablar de eh, la teoría estructural, o sea, las estructuras que tienen en las familias. ¿Y por qué es súper importante entender sobre la estructura de nuestra familia? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre reglas, vamos a hablar sobre límites, vamos a hablar sobre disciplina, vamos a hablar sobre la jerarquía en la familia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar paso a entender sobre los tipos de familia. Ahí sí el, el lo prometido. Nos vamos a demorar un poco en llegar hasta los tipos de familia, porque sin todo esto obviamente no me van a cachar, ¿ya? Perdón, sigo con el café. Ya. A ver, la estructura familiar se da con los patrones que tiene cada familia. Es decir, cómo interactúan, las reglas que tiene la casa, los límites que tienen unos miembros con los otros y, en general, cómo se portan entre todos. Las estructuras familiares, independientemente de que tu familia sea rígida o no, es rígida. O sea, la estructura familiar es rígida. Y con esto me refiero, por ejemplo me acuerdo que este ejemplo nos daba mi profe eh, en la universidad cuando nos daba terapia familiar y nos contaba que la estructura de las familias es tan, tan, tan rígida que, por ejemplo, te, tú puedes fijarte en, en, en que la, existe esta rigidez por cómo se sientan en la mesa. O sea, todas las familias saben que cada asiento de la mesa pertenece a uno de los miembros y cuando se sientan a comer si es que tú te vas y te sientas en la silla de otro de los miembros si es como que o sea, todo se desestructura, es como que haces aquí, o sea, ¿por qué no estás en tu silla? y es como que se siente raro, o sea, alguien se siente como o sea, o sea, se cambia de silla y todos se sienten como que, ¿por qué? o sea o por ejemplo, cuando llega una visita o algo, se sientan y se sienten en la silla de alguno de los otros miembros, todo es como que, o sea, es raro volver a estructurarse, o sea al menos en mi familia pasa eso un montón, o sea, a veces me siento en la silla de mi papi porque está en la cabecera y es como que cuando entro a la cocina está en la cabecera y y él sí es como que, oye, sal sal, sal de mi silla <risa> eh, ya nada, pero ajá, así de rígida es la estructura familiar, ese es un ejemplo súper, súper, súper X eh, pero imagínense, si con cositas así la estructura se nota, con cosas más heavy, como los valores, las reglas es más, ya yeah. En las estructuras de las familias tenemos jerarquías. Por ejemplo, hay familias donde la jerarquía empieza en los padres. O sea, es clarito que los padres son los, la autoridad, de ahí vienen los hijos. Pero hay familias en las que uno de los padres es más fuerte, tiene más autoridad. Entonces, por ejemplo, el padre que tiende a ser el que da más permiso y es más estricto. O la mamá, que digamos, que es la que pone más reglas o tiende a ser la más estricta. Entonces, imagínense un triángulo. La persona que pone las reglas y la persona que pone los límites en la casa, va a ser como la, la cabeza de la jerarquía. Luego viene la otra persona de la pareja que pone también los límites, pero en menor proporción, es un poco más flexible, y de ahí vienen los hijos. Esto es lo recomendable como estructura. Pero también existen veces que uno de los hijos eh, o una de las hijas sube ¿no? a la jerarquía. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les dieron demasiada autoridad, o si es que fueron padres ausentes, por cualquier razón, los hijos tienden a encabezar la jerarquía. Normalmente esto tiende a pasar con los hijos mayores, porque les tocó responsabilizarse de los más chiquitos. Entonces entran en la jerarquía y a veces una, un papá o una mamá no tiene voz de autoridad, no fueron disciplinados y los densos son los hermanos. Entonces, aquí ustedes van a irse dando cuentas. ¿Es que les suena que es de su familia? No. Sí, bueno, ahí piensen en su jerarquía y vean más o menos cómo es. Eh... Y bueno, cuando uno de los hijos sube a la jerarquía, a la cabeza de la jerarquía, obvio no es tan saludable, pero bueno, eso hablaremos más tarde. De ahí la familia tiene igual subsistemas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Sistema es la familia, es papá, mamá, hijos, ¿ya? Pero los subsistemas es, por ejemplo, el subsistema de los hijos. Solo los hijos están dentro de este subsistema. El subsistema de hermanos, solo entre hermanos existe el subsistema. Subsistema de esposos, subsistema, subsistema, perdón, subsistema de las mujeres de la casa, subsistema de los hombres de la casa. O sea, dentro de las familias hay un sinnúmero de subsistemas. ¿ya? Es interesante, por ejemplo, que según las investigaciones... Muchas veces las madres forman subsistemas con los hijos varones, o sea, tienen un lazo mucho más fuerte Y también los padres tienen un lazo mucho más fuerte con las hijas No se sabe por qué, pero tal vez es, no sé, por, por, por las diferencias como que entre géneros, bueno, no tengo idea Pero a la final la ciencia indica esto, no sé si es que ustedes, a ustedes les cumpla Pero en mi casa yo creo que sí eh, se da bastante Cuando leí esto dije como que mm, me suena, me suena, en mi casa sí es bastante así ¿Por es importante lo de los subsistemas? Porque cada subsistema debe y necesita tener sus reglas y sus papeles a cumplir. Por ejemplo, en el subsistema de hermanos es necesario que existan límites con qué se enteran los papás. O sea, digamos, los hermanos saben cuando uno de los hermanos está borracho, cuando uno de los hermanos escapó a una fiesta, cuando uno de los hermanos tiene un problema, pero de esto no se tienen que enterar los papás. ¿Por qué? Porque esto es parte del subsistema de hermanos. O en el subsistema de papás cuando existen problemas económicos, problemas sexuales, problemas íntimos, son cosas que el subsistema de hijos no debería saber, o sea, no debe saber, ni fregando. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando los subsistemas se mezclan y, por ejemplo, uno de los hijos empieza a enterarse de los problemas de los padres, los problemas de pareja de los padres. O, mira, papá, yo sé que tenemos problemas de económicos, yo te voy a hacer esto y el otro y el otro. Ahí es donde entra un problema. O cuando uno de los hermanos cuenta los secretos del subsistema de hermanos a los padres y estos padres se meten en el subsistema de hijos, ahí se rompen las relaciones. O sea, solo... Tanto como en el subsistema de padres, como en el de hermanos, en el momento que un agente extraño entra, por así decirlo, no, eso no está bien. O sea, y se tienen que respetar los límites de cada subsistema. O, por ejemplo, cuando uno de los padres entra a darle más prioridad a uno de los hijos en el subsistema de hermanos, entonces es como que no, él... él a él le damos más cosas porque tiene más problemas. O a ella le damos más cosas porque es mujer. Cosas así. O sea, se escucha de todo. Esto genera que se rompan los lazos en el subsistema de hermanos. Y todo se friega. O sea, desde ahí, cuando hay un rompimiento en el subsistema de cualquiera, hermanos, esposos, hijos, mujeres. Ahí es donde hay un problema. ¿Ya? Cada individuo en una familia debe formar su propio subsistema. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de mi familia tengo mi subsistema de... Eh, hermanos, subsistema de mujeres subsistema de hijos y también el subsistema de Dandy literalmente, cada miembro debe tener de ley, de ley, de ley, sus propios límites reglas y hasta qué punto la familia puede meterse o no en sus vidas, o sea, todos te debe, debemos tener eso, los límites entonces, van a depender mucho de cómo es la familia, y por un lado pueden ser súper rígidos y por otro lado prácticamente invisibles entonces, imaginémonos una flecha donde tenemos al lado izquierdo rigidez total, heavy rigidez así, salvaje y de ahí tenemos los límites inexistentes, o sea, imaginémonos un límite medio transparente así ¿ya? ya, ahora sí por fin nos vamos a los tipos de familia lo siento, pero tenía que dar todos esos conceptos, porque si no, no cachábamos nada, y por fin al tema entonces, bueno, ya con todo el background, todos los conceptos es importante que empecemos con la primera familia, que es la familia desapegada Solo son tres tipos, pero van a irse identificando y van a decir como, fuck, esta es mi familia, o, ay, qué bueno, esta es mi familia, qué bien. Entonces vamos poco a poco, ¿ya? La primera es la familia desapegada. Ocurre inicialmente porque los límites son extremadamente rígidos, o sea, las reglas, los límites son duros, puros, duros, por ejemplo los límites son irracionales o sea, esperar que los hijos adolescentes nunca salgan a fiestas, nunca salgan a experimentar nunca se tomen un trago esperar que el, el sistema de esposos no tenga amigos fuera del matrimonio o sea, tú como esposo no te llevas con nadie, ni yo como esposo tengo amigos porque somos el uno y el otro y punto eh, esperar que los hijos tampoco tengan cierto específico tipo de amigos eh, y que no se lleven con gente que no se parece a la familia de la que es, es, son originarios, por así decirlo. Eh, también son familias donde el amor depende de los logros o de las notas que tienen los hijos, por así decirlo. O no dejar que ningún hijo o hija eh, se relacione con personas que no se parezcan al sistema, ¿ya? Eh, bueno... Esto genera que ninguno de los miembros confíe uno con el otro. ¿Por qué? Porque asumen que lo que hacen está mal. O sea, simplemente asumen que todo, lo que todo lo que hacen como hijos, como miembros, está mal. Y es mejor mantenerlo en secreto. O más que está mal, que va a ser criticado. O sea, es como que tal vez tú sabes que salir a pegarte unas bielas no es malo. Pero sabes que tus papás te van a mandar a la miércoles. Entonces, ahí es donde esta parte, donde es esa familia desaperada. ¿Por qué? Eh, no existe familia, en, no, no, no existe confianza, perdón, no existe confianza en este tipo de familia. Cuando los hijos son pequeños, son familias extremadamente rígidas donde no hay acceso a lo emocional o bueno, no hay una apertura a que se expresen las emociones, no hay como que la validación emocional. Son padres, por ejemplo, que revisan las pertenencias de los hijos, aquí, paréntesis, eso nunca está bien, o sea, nunca está bien. A menos que un hijo tenga una adicción salvaje por poco donde se esté ya mismo inyectando y a punto de estar intervenido en una clínica y metido. No está bien que se revisen las pertenencias de nadie. O sea, meterse en la mochila del hijo a ver si es que tiene un encendedor, yo qué sé. No está bien porque son límites que no se deben quebrar. Igual que los celulares, o sea, revisar los mensajes de los esposos, esposas, parejas, hijos, lo que sea, eso no está bien. Eso es coerción y no está bien ya, eh, entonces vuelvo, <ríe> vuelvo. son padres que por ejemplo revisan las pertenencias de los hijos, revisan los celulares de sus parejas y suelen no relacionarse con personas fuera de la familia, ningún miembro conoce ni sabe por lo que está pasando el otro, ningún miembro tiene idea de los problemas del otro y si es que tienen idea no preguntan porque es como que cada uno, cada uno, ninguno confía en lo que otro hace, etcétera, o sea no hay confianza simplemente, son miembros que cuando los hijos crecen se vuelven súper independientes, pero también aislados. O sea, como la familia no tuvo ese bonding emocional, cada uno, cada uno, entonces, son personas cero emocionales, eh, bastante independientes. No, son, no, perdón, sí son emocionales, pero no lo demuestran. Son súper independientes, pero tienden a ser bastante solitarios y bastante aislados. Eh... ¿por qué? porque como les digo no aprendieron a compartir ni a abrirse, ni a ser vulnerables por ello tienden a buscar parejas que les brinden lo mismo o sea que sean también como súper secos o cerradas eh, ¿y por qué? porque uno diría no, de ley, o sea como que crecen y quieren buscar lo contrario pero no tanto, como que en realidad igual como las investigaciones la ciencia la psicología ha demostrado que a pesar de que el ambiente en el que creciste no fue propicio tiendes a buscar tu ambiente ¿por qué? porque es tu zona de confort entonces si hubo abusos, si hubo dependencia, tiendes a buscar lo mismo a menos que hagas terapia y ya no pasa eso, o a menos que de verdad tú solito sanes y te des cuenta que no es lo sano como les digo, tienden a ser miembros bastante autónomos cuando crecen, cuando fuiste hijos de estas familias, y eso es un puto a tu favor, pero la soledad sí te inunda, por así decirlo, ¿Por qué? Eh, porque a la final no piensan que, o sea, no confían en las personas, no sienten que alguien los va a escuchar que alguien los va a validar. Esto limita que en el futuro puedan ser afectivos y tienden a ser personas que no pueden comunicarse emocionalmente ni verbalmente. Son personas que sí van a terapia, sí les gusta buscar terapia, porque se dan cuenta, ¿no?, de cómo afectó esto, pero es difícil que se abran. Igualmente, este tipo de familias tienden a tienden a unirse y a por fin sentir emociones y dar chance a la emoción solo cuando pasan por catástrofes o un estrés sumamente grande, por ejemplo, cuando alguien se muere. Y después de que pasa el acontecimiento, vuelven a su estructura y todo sigue desapegado, como que nunca hay damage control de cómo como están todos, cómo se sienten, nada. Muchas veces las personas que crecen en estas familias logran sanar poco a poco, como les digo, buscan esa familia o personas que les den ese afecto, ese apego en amigos o en sus parejas. Entonces tienden a ser personas que sí, eh, cuando empiezan a sanar, buscan esto fuera de su familia y forman, eh, si es que sanan, ¿no? Forman familias y tienen parejas que les van a dar esta validación y esta, este apego emocional que no tuvieron en su casa. Pero una vez que sanan y se dan cuenta, porque si no, se quedan mucho en su dinámica y vuelven a formar familias iguales, donde los hijos tampoco se les respeta los límites y todo. Entonces es importante que esto no haga que sean personas que se vuelvan súper dependientes de sus parejas luego o cero dependientes. O sea, siempre el balance. Entonces es importante tener full reflexión de no irse a los extremos si es que piensas que perteneces a este tipo de familia. Ya. Sistema familiar apegado o enmeshed es el segundo. Mm. Ya. Son familias que desde fuera y desde dentro se siente este apego fuertazo. O sea, comparten todo, pasan siempre juntos, son interdependientes del uno del otro. O sea, saben todo lo de todos, no existen límites en los temas... Todos saben de la intimidad del otro, los problemas, saben con punto y coma los detalles de la vida de los miembros. Esta es una familia que siempre se apoya en todo y se preocupan en exceso por el bienestar de todos los miembros. No existen grandes problemas como que de, de rivalidad o, o como que entre ellos, comúnmente porque todos están de acuerdo con los puntos de vista de todos. Suena lindo, pero nada que ver. O sea, tampoco es lo sano. ¿Por qué? Porque obviamente no... Primero porque qué onda que todos sientan lo de todos y sepan lo de todos, no hay límite. No lo digo yo y no porque me parezca malo, porque sí me parece malo, pero lo dice la ciencia <ríe> por si acaso. Eh, porque igual, o sea, la, la, todos están viviendo por poco en la nube rosada de mi familia es hermosa y todos sabemos lo de todos y somos reunidos. Pero el costo de esto es la independencia y la autonomía de cada uno. O sea, porque es imposible que todos estén de acuerdo con las mismas cosas y todos sepan lo de todos. O sea, no es tan lindo que el hijo sepa por poco que los papás tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque el hijo va a tener ansiedad y tiene 10 años. Y tiene 10 años y está pensando en cómo mi papi se va a quedar sin trabajo. O sea, son cosas que los hijos no deben saber, pero en esta familia sí se sabe. ¿Ya? entonces no desarrollan los miembros de esta familia su personalidad sus preferencias sus pensamientos su potencial etcétera porque eh, tienen que eh, porque se basa mucho en lo, lo del otro ¿no? Eh, los padres de este tipo de familia suelen ser súper cariñosos y pasan mucho tiempo con sus hijos incluso son padres que tienden a consentir en todo lo que desean a sus hijos para no provocar conflictos en la casa. En este caso, eh, con los límites tienden a irse al extremo de inexistentes. Son padres súper permisivos que incluso se sienten parte de los grupos de los amigos de los hijos. O sea, no son figuras de autoridad y son padres que les vas a ver por poco y chupando, farreando. Y eso no tiene mucho de malo, pero acuérdense, los sistemas, o sea, el subsistema de padres no tiene que entrar en el de los hijos, en el de los hijos con los amigos. Y, y esto hace que no tengan autoridad y tienden a hacer bastante de regalar cosas materiales a sus hijos para que también su cariño y aprobación depende mucho de esto, ¿no? Los hijos tienden a no tener reglas, no tienden a tener que no haceres o cosas que hacer en la casa. ¿Por qué? Porque los padres no quieren formar como que cierta... O sea, ningún, no, tienen, no quieren tener ningún problema con sus hijos no existen prácticamente los subsistemas o sea no existe el subsistema de hijos o el de esposos porque todos se mezclan contra todos padres de hijos son iguales entonces, es común que los hijos sepan de los problemas de intimidad, incluso. O sea, literal, he escuchado casos de familias donde los, los hijos saben como... Sí, mis padres, es que mi, mi papá una vez... O sea, yo sé que él no era virgen, yo qué sé, cuando estaba... O sea, es como que los hijos saben demasiado de los padres. Y los padres saben exactamente demasiado de los hijos. Eh, así que es, esto no es, no es sano para nada. No es sano para nada. ¿Por qué? Porque... Hay límites, como les digo, y aquí los límites son inexistentes. Los padres igualmente se meten en la vida de los hijos y tienden a crear hijos fusionados, como les hablaba. Tienden a saber la intimidad de sus hijos, los problemas financieros, incluso cuando los hijos ya se van de la casa. Son padres o madres que están constantemente en contacto, no solo porque los padres quieran, sino los hijos también. O sea, se llaman... 15 veces al día, 20 veces al día, ¿cómo estás? Te visito todos los días, mira, hice esto. El otro por poco fui al baño y estuve viendo esto. O sea, en realidad esto no es nada sano. Eh, es común que, como les digo, es común que los hijos sepan de los problemas de los padres, los padres de los de los hijos, pero ya en un nivel como más eh, patológico hijos y miembros de esta, de esta familia en general son personas bastante dependientes de sus parejas y esperan que sus parejas actúen de la misma manera como su familia ha sido son personas que siempre quieren estar acompañadas tienden a sobrecompartir lo que ocurre en sus vidas, entonces ni bien conocen a alguien, es como que, ah, oye por si acaso, por poco, yo tengo eh, depresión y mi tío tuvo adicciones y yo eh, por poco eh, no sé no sé, son gente que sobrecomparte todo porque no tienen límites. Y como les digo, van a buscar parejas que también sean dependientes. El problema es que cuando encuentran parejas que tengan límites establecidos y no dependientes, va a haber un problemón. ¿Por qué? Porque la persona de verdad no sabe cómo relacionarse desde los límites porque no han existido. Entonces, como no han existido límites, son personas que van a tender a abrumar a sus parejas o a las personas en sus vidas. A menos que consigan entender lo que es un límite y cómo ponerles límites a sus familiares, sobre todo. Eh, o si no, tienden a irse al extremo cuando ya se empiezan a dar cuenta que esto no es sano, tienden a, a conseguir parejas de, de un sistema familiar desapegado. Y esto obviamente tampoco es lo mejor. Ahí es donde se vuelve una relación un poquito tóxica, porque hay el que depende y el que no depende para nada. Entonces ahí es como que la dinámica de quién tiene el poder. Es común que los hijos no se independicen rápidamente en esta familia y con independizarse no me refiero a salir de la casa, sino que sigan dependiendo full financieramente de los padres, que, es, que siempre estén ahí, que los papás les den haciendo las cosas, que, que no manejen, que no se muevan solos, que sigan dependiendo de sus padres, o sea, literalmente no salen de sus casas ya que es más fácil depender de sus padres en el hogar y que cuando lo hacen siguen fusionados. Entonces les digo, por ejemplo, siguen visitando a sus padres todos los días o varias veces al día, los llaman constantemente, visitan a sus hijos regularmente, eh, por ejemplo, tienen llaves de la casa de los hijos y solo entran y salen cuando les da la gana. Entonces, ¿esto genera problemas en el futuro con la pareja en los matrimonios? Heavy, o sea, heavy, mal plan, porque esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando una persona se casa o se va de la casa, ya no es del sistema familiar de la anterior casa, es de otro sistema familiar. Entonces, imaginémonos una pareja de matrimonio, tienes el sistema familiar de origen, que es de donde salieron, digamos, es papá, mamá, hermana, hermano. hermano se casa la hermana y se va y forma un sistema familiar nuevo con su esposo, donde son un sistema de esposos. Ya no perteneces al sistema de la familia anterior. Entonces, esto es lo que las personas de las familias dependientes no entienden y es un problema, ¿ya? Eh, esto es importante, ¿por qué? Porque se, se tienen que, o sea, 100%, se tiene que poner un límite en lo que la familia sabe del otro, en lo que uno permite que la familia... Eh, Tenga poder sobre el otro. En esta familia todos tienen poder sobre todos. Entonces no es bueno. ¿Por qué? Porque que a una persona le pase algo le va a afectar profundamente al otro. Entonces en realidad esto es, es bastante patológico y es importante. Es importante porque no, no produce el malestar que produce la primera familia. Sino no se siente tan mal. Más bien se siente súper bien. Pero no es bueno para nada porque genera dependencia. Y en tercer lugar la familia equilibrada esta es cuando existe un balance entre la independencia la autonomía los límites y las reglas que existen por ejemplo son familias donde los hijos tienen autonomía en el subsistema de hijos y de hermanos y no se meten ni se entrometen en el subsistema de padres o sea ningún hijo piensa que es papá o mamá los padres brindan amor y validación en las emociones de sus hijos pero sin entrometerse cuando los hijos no quieren compartir esa parte emocional o alguna situación debido a la edad o que son adolescentes y no quieren hablar. Los padres no le van a obligar, no le van a buscar, no, le van a, no se van a entrometer en sus problemas. Eh, son padres que no triangulan tanto en su matrimonio, como les digo, triangular es normal, y tienen buenos límites sobre lo que comparten con sus hijos. O sea, por ejemplo, lo que les decía de, de este ejemplo donde el hijo sabía sobre, yo qué sé, las drogas y todas las relaciones sexuales que tuvo el papá. Esta, en esta familia eso no va a pasar. O sea, cada padre va a tener su historia, su vida, pero las cosas que los hijos tienen que saber sabrán a su edad, como no, no desde chamitos. Eh, también, igualmente son familias que entienden el ciclo de vida de sus hijos. O sea, saben que... A los 13 años no es bueno que salga hasta las 2 de la mañana, obviamente, pero saben que es bueno que ya empiece a tener sus amiguitas, sus amiguitos, saben que a los 23 años ya es bueno que salga hasta tarde, que se vaya a la playa con los amigos, que viaje, cosas así. O sea, entienden, entienden que ellos tienen que crecer y que tienen que darles los límites apropiados para su edad. O sea, que a los 18 años ya no pueden poner los mismos límites que a los 15, por ejemplo entienden la edad de desarrollo en las que sus hijos se encuentran entonces son más presentes en ciertas etapas pero cuando han cumplido su papel se vuelven más compañeros y guías para sus hijos entonces a los 13, 12 años es como que están ahí eh, viendo, cuidando y todo pero después ya se vuelve una, una relación más de compañerismo con los hijos cuando ya tienen veintitantos o cosas así es normal que se vayan cruzando ciertos límites, por ejemplo, lo de los permisos, lo de tienes que hacer esto y el otro en el colegio, por ejemplo, pero que con el tiempo se aprenda lo que cada miembro quiere y lo que cada miembro permite. Ningún miembro va a imponer los gustos o pensamientos, personalidad, religión, etcétera, a los otros miembros. Entonces cada uno es libre de escoger lo mejor para ellos mismos y lo que les hace bien, ¿no? Son familias que tienen un frente común sobre los problemas grandes y sobre cuestiones donde es necesario que haya un frente común. Por ejemplo, decisiones importantes. O sea, todos hablan de, de, de todos y de todo lo, lo que necesitan todos cuando es un frente común, algo necesario. Cuando alguien ataca a la familia, por ejemplo. Pero de ahí cada uno, cada uno. Entonces después lo bueno. Eh, en este tipo de familia es común que los miembros se sientan cómodos los unos con el otro en el otro se sienten 100% cómodos pero al extremo salvaje y en la otra en la de desapego nada, cero comodidad en esta familia se sienten cómodos los unos con los otros, pero cuando en un ex existe un exceso de tiempo juntos necesitan separación e independencia. O sea, es como ya pasé demasiado tiempo con mi familia, ya nos fuimos de viaje, heavy tiempo, necesito estar en mi trabajo, necesito estar alejado. Igual en, la familia, en, las, en las familias de esposos, ¿no? como que Hemos pasado demasiado tiempo juntos, todo el día, todo el tiempo, todo esto, entonces necesitamos un espacio, como que yo que sé, un boli con mis amigos o, o un café con mis amigas, yo que sé. Los hijos de estas familias tienden a mantener relaciones con personas que tienen límites similares, que pueden negociar con sus parejas en el futuro los problemas. Eh, los hijos de estas familias igualmente tienen límites claros sobre el tiempo, eh, y la cantidad de influencia que van a recibir sobre su familia de origen. O sea, no se dejan manipular, no dejan como que... O sea, sí entienden fácilmente como que lo que el uno necesita y el otro, pero es como que, ah, o sea, este es mi límite, no voy a dejar que esto me influya, punto. En el futuro, igualmente, eh, no se les dificulta poner límites a sus futuras familias ni a sus familias de origen. O sea, es como que, ok, sé que mis padres no se deben meter en mi familia nueva, entonces todo bien como que a la final no existe una influencia externa sobre sus nuevas familias y esto promueve la unidad con la familia pero también la independencia, o sea, que es lo sano que es lo normal y bueno, esa fue la tercera familia entonces, para finalizar lo único que quiero decir es que si no eres de la familia equilibrada es importante trabajar en ti primero Entender qué cosas no quieres aguantar de tu familia, cuáles son tus límites, qué es importante para ti que no crucen. Y sobre todo ir como que viendo un trabajo interno tuyo, como que qué límites voy a poner, cómo voy a negociar esto, porque tengo que hablarlo con mi mamá, tengo que hablarlo con mi papá. O sea, es que de una familia desapegada, ¿de dónde puedo obtener esto que no sea de mi familia? Porque la familia no va a cambiar, la familia no va a cambiar. Lo que cambia es como tú te relacionas con tu familia. Es indispensable, indispensable que si perteneces a la familia apegada, pongas límites sobre lo que, lo que vas a permitir que se metan en tu vida y sobre lo que no vas a permitir. ¿Por qué? Porque esto el del futuro te va a cagar literalmente la relación de pareja, si es que no lo haces. Y si es que eres de una familia desapegada, entender que ese desapego emocional no puede perpetuarse en tu familia nueva ¿Por qué? Porque si se perpetúa vas a hacer que tu esposa o tu esposo necesite buscar eso en otro lado y normalmente van a ser los hijos o tal vez en una otra relación. Entonces, todo, todo, todo tiene que ver con nuestra familia de origen. ¿Qué entiendo de mi familia? ¿Qué necesito? ¿Qué pasó? ¿Qué me falta? Todo esto es un trabajo que se lo hace, por ejemplo, en terapia. Se lo puede hacer solo sí, pero es mejor trabajarlo de manera terapéutica si es que sientes que has sido como víctima de, de tu familia, por así decirlo. Eh, estos límites igual no son físicos. Muchas veces no es necesario que te vayas de la casa y que nunca más les hables y nunca más les abraces a tus miembros si es que te hicieron daño. sino no, solo es, es, son límites, como les decía, de creencias, de pensamientos, de, de chuta, valores, límites, etc. Entonces, es lo más sano que si es que no perteneces a la familia equilibrada y ha habido mucha influencia eh, de tu familia, sí vayas a terapia y sí aprendas sobre cómo imponer límites porque, claro, no vas a saber cómo entonces, bueno eso será todo por hoy, espero que les haya gustado eh, creo que es bueno, no sé no sé cuánto tiempo voy hablando pero eh, es un tema súper interesante súper chévere, como les explico no lo digo yo, <ríe> ni me baso en mis experiencias de vida, sino en la teoría de los sistemas familiares eh, espero que lo hayan disfrutado y que si se identificaron con algo sea a lo bien y digan como, oh, esto tengo que cambiar o, oh, mi familia ha sido bien y bueno eso es todo por hoy, espero que en, empiecen un octubre increíble y también es lunes hoy, así que suerte en todo este medo a todos y cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente podcast.